0: Você sabe qual é a importância da arquitetura e do urbanismo, tanto no, nas obras residenciais, quanto também das corporativas, eh, nas obras públicas? Pois é, isso que nós vamos saber. Vamos então à nossa história de hoje. Começamos o programa de hoje com a audiodescrição. Eu sou o jornalista Celso Gomes, sou um homem branco. É, meço 1,80m, eu, eu, eu tenho barba e cabelos grisalhos curtos e também uso óculos redondos e estou de camisa, preta e com, de camisa preta e com fone de ouvidos. E no programa de hoje nós vamos falar com ele que é graduado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Católica de Goiás e mestre em geografia pela Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, e é docente em ciências sociais e também arquitetura e urbanismo. E tem várias obras é, é, que, que têm servido até mesmo de pontos turísticos aqui em Rondônia. Eu converso no programa de hoje com o arquiteto e urbanista Lorenzo Vilar. Lorenzo, seja bem-vindo ao programa, com a sua audiodescrição também agora.
1: É, boa tarde, Celso. Eu, eu me chamo Lorenzo Vilar, eu sou um um rapaz de 54 anos, 1,80m, cabelos escuros, uma barbicha já branca, uso óculos eventualmente, camisa, manga comprida, jeans.
0: Muito bem, seja bem-vindo aí, é, e, Lorenzo, porque a gente, a gente sabe da importância da arquitetura e quando a gente vai conhecendo um pouco melhor o que os arquitetos desenvolvem é que a gente aí é que vem a paixão pela arquitetura e saber exatamente a relevância dessa profissão tão maravilhosa que é. Agora, como que a arquitetura entrou na tua vida?
1: Celso, a arquitetura ela está na nossa vida, queiramos ou não. Ela faz parte do nosso envoltório. Onde você está, sempre você vai estar revestido com a arquitetura ou na rua, ou na casa, ou no comércio, ou na escola, no teu trabalho. A arquitetura vai estar na, indo para o cinema, ou numa praça. Então, a arquitetura, ela vai... Ela, 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 ela... Só que, assim, tem horas que você percebe, tem horas que você tem consciência desses espaços, tem horas que você já age de maneira que, que já, já, nem, já nem percebe de tanto que ela faz parte do teu dia a dia. Né? Da minha parte, eu, eu, eu tive uma experiência, eu sou nascido em Guajaramirim, eu tive uma experiência. Eu fui estudar em São Paulo muito cedo, 14 anos, e, e lá eu, eu me relacionei com, com um cunhado meu que é arquiteto. E daí eu observando, conversando com ele sobre, sobre trabalhos, futuros, e tal, eu vi que se aproximava muito do campo a, a, do campo artístico. E como eu sempre gostei desse campo artístico, dessa, desse universo, eu achei que seria era, seria interessante unir a prática, né, uma coisa prática do dia a dia, com com medo de, de, de realmente me dedicar à arte, que eu acho que até hoje eu tenho minhas dúvidas, eu deveria talvez ter me dedicado somente à arte, mas uh, com um pouco de receio, aí eu acho que abracei uma questão mais prática que a arquitetura, é, é ela, ela é prática, ela ela, ela é uma necessidade, às vezes existe contrato, pagamento, arte não, arte você compra se quiser, né
0: é. Não, e, e realmente você é um profissional que tem é, muito respeitado é, por onde você tem passado. E, e, e a arte, eu sei que ela permeia a tua vida também. Você toca o um violão clássico é, maravilhosamente bem, né? mas a, a, a gastronomia você também ama, que eu sei. Tem várias coisas, mas porque tudo isso é arte, inclusive a arquitetura é arte. Então, você, isso aí você respira. E quando a gente, quando você fala que é, já está no cotidiano da gente, é tipo comunicação, né? Eu também às vezes faço um paralelo, porque tudo na vida da gente tem comunicação. Aliás, arquitetura é comunicação, né? A arquitetura, é. ela comunica. Então, é uma linguagem. É uma linguagem. E, e quem te inspira mais assim na arquitetura hoje, dos nomes que já passaram, que estão... Que, na área da arquitetura que te inspiraram te inspiram? inspiram.
1: É, aqui no Brasil, é, eu sempre fui muito apaixonado pelo trabalho do, do Severiano Porto. Né? É, Severiano Porto é um cara que, nascido no Rio ou em Uberlândia, eu não, não sei exatamente agora precisar de onde ele nasceu, mas ele desenvolveu o trabalho todo lá em Manaus. E a, a, a busca dele sempre foi de, de trabalhar com o material da região, é, utilizando muita madeira, é, buscando uma linguagem espacial adequada àquela espacialidade amazônica. Hoje, é, mas só que Severiano assim já já é uma, uma história consolidada no Brasil. Hoje tem arquitetos ativos, bem ativos, que, que eu gosto muito, como Gustavo Pena que é lá de Minas Gerais. E enfim, nós temos grandes arquitetos no Brasil, né? O Brasil é um, realmente um celeiro muito criativo, né?
0: É, e o Niemeyer também, ele já veio lá, morreu com mais ah, o Niemeyer... de senha. <risos> o Niemeyer, na verdade, já é de todos, É,
1: o Niemeyer já é de todos.
0: É uma entidade. Porque, é. olha só... é e, e, e no campo da, da, do conhecimento da arquitetura e urbanismo, porque você também é professor, né? Então nesse campo assim, o que, que você passa aí às pessoas, aos estudantes de arquitetura e urbanismo é, a importância do, do, desse conhecimento?
1: Então, Celso, eu acho que talvez seja essa uma das questões principais que eu, que permeia a minha a minha a meu trabalho. Seja exatamente dessa definição do próprio campo da arquitetura, de qual é a atuação. Porque, como nós falamos, a arquitetura é uma linguagem. Sendo linguagem, ela comunica algo. E aí, quando você vai, quando você procura no, na CAPES qual é o campo da, da, do conhecimento científico da arquitetura, por exemplo, a, 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 a odontologia era médica, a oftalmologia era médica. Uh, então, assim, cada um tem seu campo né, de, de, de conhecimento. E qual é o campo da arquitetura? Ela é a arte? Ela é a tecnologia? É o quê? Aí é interessante que a CAPES ela, ela definiu a arquitetura como Ciências Sociais Aplicadas. E daí, esse conceito de ciências sociais realmente é, é, tem muito a ver com, com o meu trabalho. Porque na, na, no estudo que, que eu desenvolvi no mestrado. É, a geografia, que foi na área da geografia, ela ensina, a máxima geográfica é, da geografia humana é que a forma espacial ela é resultado do processo social. Entendi. Então, assim, a gente só tem a forma quando você tem aquela estrutura é, é, social que, que que molda a forma. Na verdade, a forma é resultado disso. né Então, quando você vê uma cidade do jeito que ela é, isso tem uma explicação, isso tem uma origem, não é aleatório. Quando você chega num condomínio aqui e, e, e vê a fachada das casas, que a, a comunicação, a linguagem da arquitetura tem muito a ver com a fachada, com a composição. E quando você chega num condomínio, você vai ver assim muitas fachadas que elas têm uma mesma linguagem. E essa linguagem e é interessante porque é o desejo. Né? Assim, Você vê que ela não tem muito a ver com a região, ela tem a ver com com, com alguma imagem é, externa de outro local tem um livro fantástico que é que o nome do livro é, é, é como é que é ela? é do Chico Oliveira ele e, e do é, o livro ele fala bem assim, o, livro, o título só o título do livro já é esclarecedor a, ideias é, fora do, é, as ideias fora do lugar e os lugares fora das ideias Olha eu só, sei, Lorenzo, gente...
0: Lourenzo, eu vou aqui chamar um intervalo que eu achei muito interessante isso. E no próximo bloco você fecha esse, esse raciocínio e também a gente fala um pouco sobre a questão da sustentabilidade dessa inserção. Nós temos que ir um breve intervalo, já me deram sinal aqui, mas a gente volta já já. Eu estou conversando com o Lourenço Vilar, que ele é arquiteto e urbanista, e a gente volta em um instantes. <música> Continuamos a nossa conversa aqui com, com o arquiteto é, Lorenzo Vilar direto aqui de Rondônia. Lorenzo, só para concluir aquele teu raciocínio com relação ao livro e depois a gente entra na questão da importância da sustentabilidade na arquitetura.
1: Então, eu estava te falando sobre as ideias fora do lugar e os lugares fora da ideia. É, é, é só o título dessa, né, desse texto já te remédio. Já, praticamente você não precisa nem lê-lo. Mas <risos> Enfim... É, é... Por quê? Porque a sustentabilidade passa exatamente nesse conceito. Você trabalha com ideias que não correspondem ao lugar onde está sendo implantado. Por exemplo, nós vivemos numa, numa, numa região é, amazônica cujo clima, é, sistema de chuva, floresta, enfim, é, elas são muito particulares como os demais lugares. Né? E daí você... É, Deveria trabalhar isso para tirar proveito dessas informações. O que ocorre é que é, a importância da cultura ela é tremenda, é tamanha na, na, na arquitetura, que acaba que ela define uma forma que não é essa que, definida pela, pela, pela geografia, pela, pela, pelo ambiente... Mas, enfim, pela cultura, pela representação, pelo desejo que a pessoa tem de estar próximo de um universo, de uma linguagem que às vezes não corresponde ao lugar.
0: Daí é importante, é importante o foco da, da, da arquitetura regional. Né? Então, e nós vivemos aqui na Amazônia, especialmente os arquitetos, enfim, os profissionais que vivem aqui na Amazônia, tem, tem muito. Tem muito nicho, muita, muita assim, importância a essa conexão né, com a Amazônia. Então, a importância dessa questão da sustentabilidade, antes de a gente entrar, daqui a pouco nessas obras que tanto que a gente, que a gente falou lá no início, que você que é autor delas, né, no projeto, mas eu digo assim: a importância desse regionalismo, né?
1: Exato. O, o, mas é, eu acho que sim. Não adianta o arquiteto, o arquiteto tem consciência disso. Se a sociedade de uma maneira geral, ela não consegue perceber essa importância. Então, assim, quando o cliente às vezes vem pedir um, uma, um projeto de uma, uma residência, ele já ele tem como, como referência a, aquelas construções que não são próprias da, da região. E daí, se você propõe algo regional, você tem que ser muito criativo para poder adequar. Sim. Essa, essa regionalidade dentro da, da expectativa dele de fazer uma casa europeia. Né? Então, assim, não, mas não é a, a da gente... importância
0: do, do, do arquiteto antenado até interagir com, com o, o cliente para trazê-lo para esse conceito regional.
1: O que tem acontecido agora ultimamente comigo realmente é, é muito legal, porque as pessoas estão me procurando assim, em função dessa linguagem que eu tenho desenvolvido em busca de uma regionalidade. Então, assim, normalmente quem tem vindo já sabe que, o que esperar do, desse trabalho que eu posso propor para eles, né?
0: Que Já tem um perfil, né? Um perfil, isso é importante. É, é.
1: Então, Lourenço. Acho isso é legal, criar, um, criar uma, essa, essa... já o, a tua forma, né?
0: É. Antes da gente ir para o intervalo, Lorenzo, para esse segundo intervalo, eu gostaria que você falasse com relação a esse projeto. Você passou de 2011 a 2018 pela pela Secretaria de Obras do Estado de Rondônia, e um dos projetos que realmente se destacou é essa passarela que está no, no, ali no espaço alternativo, que hoje é fonte de, de cartão postal, de, de, de souvenirs e fotos, que virou um, acabou virando um ponto turístico aqui de Rondônia. Eu gostaria de saber como que foi essa concepção, assim, rapidamente, para a gente participar do outro bloco, e até tem imagens aí, porque realmente ficou um negócio espetacular parabéns aí pelo não só a você mas eu digo pelo governo do estado também de apostar nisso porque é importante né que se aposte também nesse projeto projetos assim
1: Celso é assim é, é o tipo da coisa quando você faz um projeto quando você faz uma música quando você escreve um livro quando você faz algo assim na, na, na criativo você não você não dimensiona o que vai acontecer com ele né é. às vezes eu acho que vai fazer sucesso às vezes às vezes não faz então, assim, você perde o controle de saber qual vai ser a resposta para a população. É, cara, assim, a satisfação é plena, né, cara? Porque eu sempre pensei em criar, buscar uma identidade local, tal, sempre. Imagina, eu sempre me imaginei, né, eu sempre busquei isso. Mas isso é algo que a gente não determina. A não gente. Determina. Acontece,
0: não determina, acontece, acontece.
1: Acontece. Você faz música,
0: Exa você, é. Exatamente, você fala exatamente, uma, é uma comparação. Você faz uma música você não sabe se aquela música vai estourar ou não vai, né? mas cai é. na graça das pessoas, como caiu na, no, no gosto é, de toda a população, as pessoas vêm e identificam isso aqui. Isso é em Porto Velho, então antes era muito a caixa d'água, as três caixas d'água, né? que ainda continua é. um símbolo de Porto Velho, mas agora já agregou e tem mais é. outros projetos que vão que devem também é, agregar a isso, que a gente vai falar é no próximo bloco. Aí,
1: Celso, tem tempo ainda? Tem, tem, Só vai. para fechar? Claro. para fechar? Claro. Então, esse projeto em especial é interessante, porque eu acho que tem um apelo dele, desde o começo, a, a, a minha, a, o meu conceito sobre esse projeto foi, foi interessante, eu acho que foi acertado, eu tratei ele como escultura urbana, eu não tratei ele como um objeto funcional, que eu tenho minhas dúvidas e, a, a, com relação até porque a justificativa da da, da passarela, ela ela é possível quando você fecha a rua ou quando você mantém a rua aberta para que as que haja a, 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 as pessoas atravessem ela por cima da, da, da dos carros, né? E utilizam carros, e
0: utilizam é. não fica só isso est... né? É,
1: coisa... E aí como aumentou muito a a, a, a utilização desse espaço público? É, tornou-se até meio que inviável, a, a, abriu a rua e aí as pessoas ficarem só no, no meio, você eu acho que deve ter quadruplicado a, a quantidade de pessoas que utiliza aquele espaço enfim, mas aí, acertadamente é, desde o início foi tratado como uma escultura urbana, eu sempre gostei muito daqueles elementos dentro da cidade que criam referências e, e na hora que eu tava pensando nesse projeto, pensei dessa forma e eu acho que foi acertado, quando você vai Determinados lugares fazer uma visita, você vai lá em São Paulo. Olha só como a arquitetura interessante. Você vai em São Paulo, você vai no mercado, você vai. Tem sempre uns pontos que tem a ver com arquitetura, né? E você vai em Paris, você vai na Torre Eiffel, você vai na, na, em Nova York, tem alguns pontos de referência. Todos, todas as cidades têm pontos de referência, até mesmo você tirar uma foto hoje com, com as mídias sociais, as pessoas então. Aí, é, aí virou a festa, né? É. É, Frank Gay. Com aquele museu Guggenheim, que tem vários, em Vibal, em Exatamente.
0: Mas, ô, é. Lorenzo, vamos aqui no próximo bloco aí. O tempo está correndo muito rápido, está muito boa a conversa, mas eu digo é que nós vamos aguardar uma surpresa aí, a mais nova surpresa do Lorenzo na arquitetura, é no próximo bloco. É, vamos ao intervalo, eu volto já já, estou conversando com o arquiteto urbanista é, Lorenzo Vilar. A gente vai já já para o terceiro bloco. Aguarde que a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro bloco e o tempo está voando aqui porque é um papo muito gostoso, muito legal, com meu amigo Lorenzo Vilar, que é um arquiteto urbanista, professor e tem uma experiência riquíssima e dando aí um banho, dando um exemplo para muitos arquitetos, para muita gente com relação a isso. E, e nós temos aqui em Rondônia um time de arquitetos muito bons e o Lorenzo está aí dentre eles. O mais recente agora do teu projeto, Lorenzo, que o prefeito de Porto Velho do Chaves lançou o, o, lançou o Terminal Rodoviário, que é um sonho de três décadas que não, sai essa, esse, que não sai essa obra, e agora esse novo projeto, parece que agora ele vai efetivamente sair do papel, e o, e o projeto é seu, novo, é um novo projeto né, que surgiu agora, você apresentou. Conta para gente aí é, com relação a esse projeto terminal rodoviário, que é outro ponto que eu também estou bem esperançoso aí, que vai ser mais, uma, mais um ponto legal aqui de Rondônia.
1: É verdade. Eu, eu também estou muito feliz com esse projeto e, e realmente está caminhando tudo no sentido de que a gente realmente efetive finalmente essa, essa obra. É, eu tô tá correndo tudo bem. É, eu, e aí, assim, o projeto é um, um projeto que busca adequar a um, uma, uma edificação mais moderna, oferecer um, um espaço bem legal para a população, né? É,
0: e eu acho que quem chega, quem já chegou há muito tempo, porque aqui é uma, é, Porto Velho é uma capital que que teve muita migração na, na década de 80, 90 ou até antes. Então, muita gente passou pra, pela rodoviária e a rodoviária continua é, como ela estava até quando eu cheguei a Rondônia, em, há 32 anos. Então, agora, está todo mundo numa expectativa, ela vai ser construída no mesmo local onde está o terminal rodoviário hoje, é isso, né?
1: Isso, exatamente.
0: Ali então, na Avenida Jorge então, Teixeira.
1: É, é. Porque, assim, o problema de terrenos é um problema recorrente que o, 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 o órgão público já praticamente perdeu, né, cara? A quantidade, tanto o Estado como o município. A gente tem dificuldade, às vezes, de encontrar novas áreas. Tem que pagar, tem que denizar, tem que... E a localização,
0: né, Lorenzo, Também isso é importante, né? Especialmente para um pro...
1: É, ali tem, tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que, realmente, as pessoas que chegam à cidade... Elas vão chegar na parte central, onde tem mais serviço público, por ser a capital. As pessoas vêm buscar informações, elas vêm atrás de órgãos é, públicos que, que, que às vezes só tem aqui na, na no, no município. E aí é, essa rodoviária, a localização dela oferece essa possibilidade de estar mais próximo desses desses órgãos, né? Esse é o lado positivo. O lado lado ruim, mas é que já 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 existe, é porque o ônibus precisa fazer esse trajeto todo dentro da cidade. Mas, é, enfim, é, já tá, de certa forma, as pessoas já estão acostumadas a conhecer. É, já estão.
0: E ali também, por ali, tem casa de apoio do pessoal que vem do interior, então já fica do outro lado da avenida, na avenida Jorge te... Governador Jorge Teixeira, fica é, esquina é, com a esquina é. ali com a Carlos Gomes, então é um negócio muito interessante. Agora, para fechar, Lourenço, eu quero te agradecer imensamente, mas antes, me diga aqui, qual é o projeto que... Projeto profissional que mais te deixou feliz assim, de ter realizado?
1: céu cada projeto novo é... Cada projeto, é o né? é um é filho. Um... né? Exato. Então, assim, hoje eu estou trabalhando é, em algumas alguns projetos e esses novos já começam a borbulhar e já, já te... Então, todas aquelas ideias, tudo aquilo que você estuda, você quer sempre aplicar no teu próximo projeto e... E não e acaba,
0: não. né? Não acaba. Não
1: acaba. Eu, acho, eu acho que o bom da arquitetura é isso, que, que ela te, sempre te deixa em movimento, te, te deixa essa, essa, essa vontade de querer mais, né?
0: Mas, ô Lourenço, uma coisa é o seguinte: quem trabalha com brilho nos olhos, de apaixonado e gosto pelo que faz, não tenha dúvida que realiza, realiza coisas boas. E você, além do mais, como eu falei lá, você toca violão clássico, você joga tênis, que até meu colega de tênis aqui e joga muito bem, aliás. Eu não sei se foi você que ensinou nadar ou você pegou algumas manhas com eles. Mas eu quero te agradecer, Lorenzo, aqui pela gentileza.
1: Opa, eu que agradeço, Celso. Fico muito feliz. Você é uma pessoa muito genero generosa e tem sido muito, muito legal. E tem ganho no tênis ultimamente, mas é temporário.
0: <risos> mas é isso, olha só eu conversei com o um arquiteto urbanista Lorenzo Vilar, meu particular amigo que falou aqui dos projetos falou para você que faz arquitetura ou é arquiteto, então é importante assim, esse papo de hoje aqui dá muita luz e para você que ainda vai construir, reformar e ainda não pensou que a, a importância do arquiteto fica aí a dica, você pode compartilhar essa, nas nossas plataformas e também comentar aqui é, o nosso programa esse foi o Justiça Sem Fronteiras de hoje e a gente se encontra na próxima semana. Até lá.